Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Elías. Gracias, Ham Yossi Mizrahi. Siempre es un placer y un gusto poder pues, reflexionar y pensar un poquito juntos, unidos por medio de la, te la tecnología en estos momentos tan turbulentos para Clan Israel. La verdad es de que salimos de una y entramos a otra y bueno, pero esto es lo que nos va a ayudar, nos va a proteger la Torah que los la unión que tenemos entre todos nosotros. Muchas gracias a todos. Que Hashem nos cuida, los bendiga. Oh, de verdad que es una satisfacción muy grande poder comunicarme con todos ustedes. Eh, ¿Quiere, podemos decir, Mismor de Toda? Y adelante lo vamos a poner en pantalla, Mismor de Toda, para agradecerle a Boreolam y arrancamos. Adelante, Ham Yossi. Ahí está, se ve. Sí, Mismor le toda, Ariu la donai colaharis, Aidue ta donai besimha, Boule fanabernana de au, que adonai hua elohim, Hasan melo anachno, Amoveton marito, Boucharabe toda, Hatsorotabit hila, Odulo barejushemo, Kitoba adonai leolam, Hasdo, Gador, Adore munato. Muchas gracias a todos por conectarse. Veo muchos amigos allá. Fabián, Javás allá de Argentina. Qué gusto verte. Señor David Chayo. Bueno, de todo, mi prima Mili, todo el mundo. De verdad que es para mí siempre un honor. El señor Mayr Benjaim de Canadá. Siempre un honor y un placer. Gracias a todo el mundo. Don David, Abraham y Malca Uribe. Toda la gente que está conectada. La verdad que Hashem los cuide y los protege, los bendiga. De verdad, no saben cómo me siento tan pegados a ustedes, aunque a lo mejor físicamente no los conocemos, pero bueno, mi corazón está junto a todos ustedes. Y hoy más que nunca los corazones de todos nosotros tienen que estar muy pegados. El día de hoy escogí este tema también, Sacredi, también que tanto lo extraño en la clase presencial, y lo Tashem pronto ya lo veamos. Les da Tashem que esta clase sea para deslajar de todo Clan Israel. La verdad es que Clan Israel pasó una guerra muy difícil, mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Mucha gente puede pensar que ya acabó la guerra. Y es verdad, los cohetes por el momento no han acabado. Hay una tregua y es muy posible que esta tregua se acabe. O que de verdad se quede como un, una tregua un poquito más larga. A mí, el día de hoy quiero platicar con ustedes de que algo que me enseñó mi Raf, mi Raf me enseñó, Rabiuni, a que la persona tiene que ser inteligente no solamente para estudiar o no solamente para los negocios, para todo en la vida. Y siento que muchos de nosotros estamos tomando estos temas que estamos escuchando, la pandemia, lo que pasó en Mirón, lo que estamos escuchando ahorita en la guerra, como muy a la ligera. Hoy me quiero concentrar al tema del antisemitismo, el odio. Sí, la guerra ha acabado, pero el odio está impresionante. De verdad, vean lo que está pasando en todo el mundo, en Inglaterra. Miles de personas marchando contra Israel en Alemania, en España, en Francia, en Panamá. Yo me metí a un canal de Palestina donde ahí te cuentan todo y sabes todo. Para que ver del otro lado qué están diciendo. Panamá, marcha, México, Argentina, no se imaginan. Ellos no están jugando, ellos no están vacilando, ellos se lo están tomando muy en serio. Y siento que muchos de nosotros las tenemos a la ligera, perdón, pero está hablando mi corazón. 
Pienso yo que somos un poco egoístas. Ay, mi hijo está en Israel. O voy a ir a Israel. Pero si no vas a ir a Israel y tu hijo no está. Ah, pues bueno, los cohetes están allá, no están acá. Las manifestaciones grandes están en Europa, no están aquí en América Latina. Les quiero contar una historia. En el 2001, yo estaba en Leicos. Hay un ja muy grande, conocido y querido por muchos de ustedes, especialmente por Eliad Levy, que se llama Ramatitao Salomon. Es de los grandes jamín, no de Leicos, del mundo entero. Que Hashem le mande larga vida y refuerza Es un hombre tan grande que está ocupadísimo. Yo me acuerdo que tenía citas con él cinco minutos. Te daban cinco minutos y te sacaban de tanta gente. Empezaba su día a las cuatro y media de la mañana porque contestaba este, eh, eh, llamadas de Europa y en Europa era más tarde. Un hombre muy, muy activo. Hoy en día está un poco enfermo, pero vive todavía. Así me mando larga vida. Él, cuando hablaba una clase... Mil personas, mil quinientas entraban a su clase. Pero la clase era en yiddish, un idioma que yo no sé. Se paraba en el midrash y daba la clase en yiddish. Pero yo no entiendo, yo no me la quería perder. Yo y unos amigos más, mi amigo Hamjak Hilu, otras personas, éramos seis personas, que no entendíamos. Él me decía, tú no te preocupes, no entres a la sija. En la noche... A las 11 de la noche en mi casa, 10 y media a 11, yo te la repito en hebreo o en inglés. Para seis personas, miren qué humildad. Después de hablar de Dante 1500, nos repetía lo que hablaba en su casa para seis, siete personas, cuatro personas. Bueno. Y yo era el encargado de cada semana decirle en la mañana. Eran los lunes en la noche las clases. Lunes en la mañana acababa Shahrid, me acercaba y le decía Jajam. Ahora, ¿cómo va a estar? ¿A qué horas? No, pues ahora a las diez y media, ahora a las once. Un lunes me dijo, Suri, ahora en la noche no voy a poder dar. Tengo algo que hacer, no se las voy a poder dar. Pero no importa, entra a la derashah, aquí al midrash. Dije, Jam, si yo no entiendo yiddish, no importa, tú entras. Bueno, está bien. Sus hijas a las siete y media de la noche su clase, 7.35, no, no entiendo nada de lo que está hablando, pues me salgo del Midrash, pero él tiene un micrófono que se oye adentro del Midrash y afuera del Midrash también. Me salí con todo respeto, pues ya no voy a quedar aquí, no, no entiendo nada. Cuando me salí, escucho que empieza a decir así, bubble, burbujas, flatbush, pero así, gritando. Dije que, ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo así? Bubul, Flatbush, Boro Park. Me acerqué a una brej y le dijo, ¿y estás entendiendo lo que está diciendo? Afuera, ¿eh? Dijo, sí. Justo está hablando de la intifada. En el 2001, en septiembre del 2001, empezó la intifada en Israel. Y toda la Sijá ha hablado justo de unirnos al sufrimiento, a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Y empezó a decir que mucha gente, como estaba en Nueva York, en Estados Unidos, América, se sentía como en una burbuja. Aquí estoy protegido. Yo ni vivo en Israel, mis hijos no estudian en Israel, y se sentían como que muy protegidos. Y les dijo, yo acabo de regresar de un viaje de Europa donde yo nací. 
calles más transitadas que Borough Park y Flatbush, hoy en día no hay un Yehudi. Arrasaron los polacos, los nazis acabaron con todos ellos. No se confíen, no crean que ustedes están en una bola protegidos en una esfera de cristal. Únanse, pidan tefilá, porque los sufrimientos de ya les puede afectar aquí también. ¿Saben cuándo fue esta hija? ¿Cuándo? El 10 de septiembre del 2001. ¿Saben qué pasó el otro día? Las Twin Towers. Martes. Al otro día. Que no sepa esto la FBI porque va a pensar que, que la Matitea Osalón sabía de las destrucciones. Impresionante. Después de un tiempo, compré un libro de la Sijó, de los Shurim de Ramatitiao Salomón, y está publicada esa Sijá que yo escuché con mis oídos en Yiddish. Increíble que me dijo que entre en Yiddish, no lo puedo creer. Algo sintió o algo me dijo, pero, pero está publicada. Esta Sijá la dio el 10 de septiembre de 2001, un día antes, unas horas antes, 13, 14 antes, horas antes de que pase lo de las Twin Towers. Señores, hay que unirnos. Hay que saber que nuestros hermanos en todo el mundo, unos más, unos menos, están sufriendo. Les voy a decir por qué no podemos tomar esta guerra y esto que está pasando en el mundo a la ligera. En 1981, un grupo de, de empresarios americanos viajó a Israel y estuvieron, los recibió el primer ministro de Israel, Menachem Begin, a la Oshalom. Y le dijeron a Menachem Begin, un hombre muy inteligente, un yudí muy kasher, muy buena persona, muy inteligente, le dijeron a, a Menachem Begin, oye, ¿qué aprendiste tú de la Shoah? Dime qué aprendiste. Les dijo siete cosas. No les voy a decir las siete, pero les voy a decir unos puntos que para mí son muy importantes que tienen que ver con lo que estamos viviendo por favor, vean el primer punto. Miran qué palabras tan sabias. Dijo así, primero, si un enemigo de nuestro pueblo dice que busca destruirnos, entonces ciertamente debes creerle. No dudes de él ni por un momento. No te rías del tema. Haz todo lo que puedas para impedirle y llevarle a cabo su malvado plan. ¿Escucharon? Cuando un enemigo de Israel dice que lo quiere destruir, no está vacilando, no está jugando. En 11 días jamás nos echó 4.300 proyectiles. Ellos no están vacilando. Ellos quieren borrar al pueblo judío del mapa terráqueo. No crean que nada más de Israel, de todo este mundo. Cuando el enemigo venga y te diga que te quiere destruir, créele. Es verdad. En 11 días, ¿saben qué es? Echar cerca de 400, 3,350, 400 proyectiles todos los días. Y no crean que lo echaban, bueno, a donde estaba la chava, donde estaba el ejército. Escuelas, hospitales, casas de viviendas. Era con maldad, con afán de destruir al pueblo de Israel. No fue el Iron Dome, créanmelo. Es la mano de Dios que nos protege y que nos cuida. Pero no se tomen a la ligera esto que estamos viviendo. No quiero que vivan apanicados. No, van a ver cómo no. Es azul vivir apanicados. Pero sí quiero que entiendan 
que el enemigo de Israel no está vacilando. Vi un periódico que fue publicado en India, no en esta guerra, en la última guerra que fue contra Gaza, que dijo, un terrorista de jamás dijo, nosotros tenemos la mejor tecnología <coughs> y las mejores armas. Pero el Dios de ellos les desvía los proyectiles. No puede ser. En esa época habían echado nada más y nada menos que 5.000 katyushas. Eran más de corto alcance. No llegaban hasta Tel Aviv. Llegaban a Ashkelon, a Ashtot. Pero Irán la reclamó. Le dijo, te doy la mejor tecnología. ¿Qué son tontos? Dijo, no somos tontos. Alakvire, el Dios de ellos es grande y les desvía todo las, las, la, la, el armamento que mandamos contra ellos. Le cayó un coche a una persona, justo se bajó a comprar jalot, de los que me acuerdo. Otra persona cayó en su casa, justo se fue a pasar Shabbat con sus suegros. Y así, impresionante. Esta, esta semana yo vi un video. <coughs> ¿Dónde echaban? A las gasolinerías. Cayó a unos metros de una gasolinería. <coughs> Primera reflexión de homenaje en Begin. El enemigo no está jugando, quiere destruirnos. Shebejol Dorvador, lo decimos en la Gadá. Cada generación y generación, Omdimaleno le jaloteno. Su intención no es lastimar, no es dañar, es acabar con el pueblo. Y por eso dice Menachem Begin, haz todo lo que puedas para impedirle llevar a cabo su malvado plan. Si eres soldado, pues dada la vida. Si no eres soldado, ¿qué puedes hacer? Hablaremos de estrategias que podemos hacer para proteger al pueblo Israel. Número dos. Cuando un judío de cualquier lugar es amenazado o atacado, haz todo lo que puedas para ir en su ayuda. Nunca te detengas para preguntarlo para preguntarte lo que el mundo pensará o dirá. No digas, no, es como 4.200 proyectiles en gente civil, el mundo se le va a echar el, encima. ¿Y a quién? Pues a un grupo terrorista. Jamás es reconocido por el mundo entero como un grupo terrorista. No, tú tranquila. Cuando eche tres, cuatro proyectiles, el mundo entero lo va a menos Rusia, Estados Unidos, China, todo el mundo se lo va a echar. ¿Saben qué dijo Menachem Begin? Cuando un judío de cualquier lugar es amenazado o atacado, haz todo lo que puedas para ir en su ayuda. Nunca te detengas para preguntarte lo que el mundo pensará o dirá. El mundo nunca lamentará que asesinen judíos. No les interesa. El mundo no necesariamente querrá lo judío luchador. No les interesa. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo puede ser que la BBC de Londres, cuando habla de la guerra, dice en grande, Israel ataca a los palestinos y mueren niños? Y en chiquito, en las letras pequeñas, dice, porque jamás le mandó, no sé, 30, en esa vez había 30, 40 proyectiles. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El mundo no le interesa lo que esté pasando si se está derramando sangre judía. No les interesa. Actúa tú. Tú tienes que actuar. 
Cuarto, este es el más importante. Por favor, concéntrense en lo que les voy a decir. Lo voy a leer un poco despacio para que me capten la cuarta reflexión que les quiero decir. No es mía, es de homenaje en Begui. La dignidad judía debe ser protegida bajo todas las circunstancias. ¿Escucharon? Lo más importante que, que tenemos que cuidar es tu dignidad. Tu identidad judía nunca la pierdas. Las semillas de la destrucción del pueblo judío yacen en permitir pasivamente que el enemigo nos humille. Solo cuando el enemigo, el enemigo logra transformar el espíritu judío en polvo y cenizas durante su vida, es que logra también transformarlo en polvo y cenizas durante su muerte. El holocausto ocurrió después de que el enemigo había humillado, pisoteado, dividido, engañado y afligido a los judíos y de que había hecho que los hermanos se enfrentaran. Recién después de todo eso, pudo llevarlos casi sin resistencia a las puertas de Auschwitz. Son palabras que para mí me hacen mucho ruido en estos días. ¿Saben cuál es la estrategia del enemigo? No acabar al pueblo judío físicamente. No, 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 no. A Israel, Jaile, Olmeo, Lamim, el pueblo de Israel va a vivir por la eternidad. La estrategia del enemigo, ¿saben cómo es? Acabarlos moralmente. Quitarles su dignidad. Y es una filosofía vieja, muy vieja, no es de ahorita. Upper hate y son genocidias los judíos, no es de ahorita. ¿Saben de cuándo es? Del tiempo de Egipto. Vayareo Otano Amitrim. No dice y nos, y nos hicieron el mal los egipcios. Vayareu. Dice la Gemara, dice los Jajamín, Vayareu. Nos hicieron sentir que éramos malos. Ustedes, el pueblo judío, son salvajes, son malos. Vayacuchu mi pene ven a Israel. Se asquearon del pueblo de judío. Venía un judío. ¡Ah! ¡Qué asco ver un judío! Son animales los judíos. Querían acabarlos primero moralmente. Su dignidad. Su dignidad. Y después acabarlos físicamente. Por eso dice, escuchen, y por eso quiero que esta clase pongan atención. El holocausto, dice este homenaje, no empezó con los cuerpos, no señores. Empezó con un gran orador, y Max Schmobes dijo que se llamaba Adolf Hitler, mi lucha, hablando mal de los judíos los protocolos de Sion, que los judíos se quieren apoderar de todo el mundo, que son oportunistas, que son agiotistas, que son animales. Es la misma filosofía que tenemos desde Egipto. Nos querían hacer salva, sentir que somos malos, payacutsu, les daba asco, no se sentían, ¿saben? Un egipcio... No se sentaba a comer con un yehudí en la mesa. Hasta Yosef, cuando se hacía pasar por egipcio, no se sentó a comer 
con sus hermanos. Quito Ebail era abominable que un egipcio se sentara a comer con un yehudí. Nos veían para abajo. Eso es Bayarea Otano. Es lo que dijo Menachem Begin. No podemos perder nuestra dignidad. Porque el día que perdas tu dignidad, entonces van a acabar contigo físicamente. Lo mismo es lo que hizo el faraón. ¿Qué hizo el faraón? Físicamente no. ¿Qué hizo el faraón? Les quiso amargar al pueblo judío sus vidas. Dice la Gemara, a los hombres les ponía trabajo de mujeres. Imagínense los hombres lavando, trapeando, cocinando. Los quería acabar moralmente. Y a las mujeres les ponía trabajo de hombres, a cargar piedras, ladrillos. A los ancianos les ponía trabajo de bebés, de niños, de jóvenes. Y a los niños, a los jóvenes les ponía trabajos de ancianos. Es la misma filosofía, señores y señoras. El enemigo quiere acabarnos moralmente porque físicamente es imposible. Dice Rabinantán Eschwitz, Am Israel Jaime Olmeo Lamim, el pueblo judío va a vivir para la eternidad. Lo que sí pueden acabar con nosotros si no nos ponemos avisados es moralmente. Dice el Pazuca al principio, Bayomer, cuando habla del exilio que bajaron los judíos a Egipto, dice, Vele Shemot Ben Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto, Reuben, Shimon, Nevi, Judá, Isahar, todos los hijos de Jacob. Nefesh, ¿cuántos fueron las Nefashot que llegaron a Egipto? 70 Nefashot. Y Yosef estaba en Egipto. Vean este Pazuk. Dice el Pazuk, vayamos Yosef, y murió Yosef, dejó Lejab y todos sus hermanos, dejó la Doraú. Murió Yosef y sus hermanos y toda esa generación. Vaya con el Hadash al Misraim y vino un nuevo faro. Bayomer, Aben y Jaquemalo, empezó la esclavitud y empezaron a acabar con ellos, esclavizarlos y hacerlos sufrir. Pregunta Loro Jaime Kadosh, ¿cuál es la relación, la muerte de Yosef y de sus hermanos y toda esa generación con el principio de la esclavitud? Dice Loro Jaime Kadosh lo que estamos diciendo. Todo el tiempo que vivía Yosef y sus hermanos se valoraban, sabían de dónde venían, de Abraham, de Isaac de Jacob y como se valoraban los egipcios no podían esclavizarlos jamás no nada más ellos toda esa generación tenían una autoestima muy grande sabían quién eran sabían de dónde venían no podían vayamos Joseph y murió Joseph y todos sus hermanos dejó la Doraú y toda esa generación, y entonces empezó la esclavitud, ya no tenían el autoestima tan grande. Perdieron la identidad judía, es lo último que no podemos perder, es una cadena muy grande desde Abraham, Zag, Jacob. La religión más antigua, ¿cuál es? Es el judaísmo. ¿Cuáles son las religiones que todo mundo nombre las más importantes? ¿Cuáles? Los, eh, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Cuántos cristianos hay? 1.500 millones. ¿Cuántos este, musulmanes hay? 1.000 millones. ¿Cuántos judíos hay? 14. 
¿Cómo puede ser que somos 14, no somos ni siquiera el 1% de las más religiones y nos catalogan como una de las religiones más importantes del planeta? No en cantidad, en esencia, porque ellos saben que todo sale del judaísmo. ¿Quién trajo el monoteísmo al mundo? Los judíos. Pero hay que, hay que valorarnos, hay que saber quiénes somos. La semana pasada les dije que Albert Einstein en una rueda de prensa dijo, qué lástima que nací judío. Todo el mundo se emocionó, los alemanes. Oh, ¿ya viste? Dice, sí, qué lástima que nací judío. ¿Cómo Dios no me dio el privilegio de yo haber escogido ser judío? Es un privilegio ser judío. No hay que hacer caso a todo lo que escuchamos, a todo lo que dicen allá en la calle. No es de ahorita, señores. En la guerra mundial, en New York Times, New York Times. ¿Saben cuántos artículos sacó sobre la guerra mundial? Sobre la segunda guerra mundial, 17 mil artículos sobre la guerra mundial. 17 mil. Les hago una pregunta. Si hay 17 mil... ¿Cuántos, si tú fueras el director de New York Times, ¿cuántos de esos 17 mil tú utilizarías para hablar de la matanza de los judíos en Europa? Yo hablaría 16.999 sobre la matanza de los judíos. Y uno que otro sobre los gitanos y otra gente que murió. 16 mil. De 17 mil artículos para que no gaste ni un centavo en el New York Times, ni en la BBC, ni en la CNN. De 17 mil artículos, solamente 15 artículos hablaron sobre la muerte de los judíos en Europa. ¿Lo creen? ¿Saben cuántos judíos mató este nazi máximo Hitler en eh, Hungría? Hungría ya estaba casi perdida en la guerra cuando entró a Hungría. En muy poco tiempo, muy poco tiempo, mató cerca de 750 mil Yehudim en Hungría. 750 mil Yehudim. Le dedicó al New York Times un pedacito de plana en la página número 12. Un genocidio de 750 mil personas. No es nuevo todo esto que estamos escuchando. Tenemos que saber que hay mucho odio al pueblo judío. Que hay una propaganda de hacernos sentir que somos salvajes. Cuando le preguntaron a Hitler, ¿qué traes contra los judíos? ¿Qué traes? ¿Por qué? Dijo, son unos salvajes. Son unos animales. Cuando estuve en Auschwitz, nos contó el guía cómo todo el proceso desde que los transportaban hasta que llegaban y los mataban las cámaras de gas, todo el proceso era primero quitarles su dignidad. Los transportaban en vagones como vacas, como caballos. Los marcaban como las vacas, el número. Les quitaban el pelo, les quitaban sus ropas, sus pertenencias. Vean, era la filosofía de antes. La filosofía de antes era, desde de, de siempre, es primero quitarle la dignidad, el orgullo judío, y luego acabarlos físicamente. 
Y esto es un orgullo, Gamzum Netova es un orgullo. Que dos Yehudim se dediquen todos los días, por más de un año, a que estemos unidos. Me refiero a Elías y, 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 y Ham Izrahi, Ham Yoshi. Y a todos ustedes, todos nosotros que estamos aquí, unos dando clases, otros escuchando, otros editando, otros apoyando. Ese es el orgullo más grande que tenemos que tener. El orgullo judío, estar unidos, estar juntos. ¿Cómo le hacemos? Está difícil con tanta propaganda, con tantos países en contra de nosotros. Los árabes son mil millones. Si nos escupen, que no me escuchen, nos ahogan. Si nos tienen un, pur, un purado de, un, un puñado de tierra, nos entierran. Escuchen esto. Cuando Moshe Rabbenu, Hashem lo escogió como líder. Moshe era tartamudo. Y le dijo así. Vayomer Moshe, le dice así el pasuk. Le dijo Hashem a Moshe. Ya llegó el clamor del pueblo de Israel, está sufriendo demasiado. Ya vi cómo los egipcios están oprimiendo al pueblo judío. Te pido que por favor vayas y sacas al pueblo eh, eh, judío de Egipto. Vayomer Moshe, escuchen esas palabras. El Elohim, me anojí que aleje el paro. ¿Quién soy yo para que vaya delante del faraón? Imagínense que ahorita se te presenta a Dios y dice, oye, ve a hablar con Biden o ve, ve a hablar con Jamás, que ya le paren. ¿No? ¿Quién soy yo? Aparte, Moshe Rabbeinu era tartamudo. Aparte, Egipto era la potencia mundial. Económicamente y místicamente. La brujería estaba fuertísimo. El Midrash dice que para entrar, que para entrar eh, este, a, 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 con el faraón, había leones, te comían, había serpientes. Y cuando Moshe Rabbeinu entró, se le echaron a los pies, pero Moshe Rabbeinu no sabía. Nosotros conocemos a Moshe como el gran líder, pero él era un pastor, un pastorcito. Dijo, mirad, mi me anojé que aleje el paro. ¿Quién soy yo para que vaya con el, para, con el faraón? Dijo, Chiet en Israel para sacar a todo el pueblo de Egipto. Llevaban doscientos y pico de años de esclavos. Por favor, escuchen la contestación de Dios. Eso les va a servir para toda la vida. Bayomer, Kiei y Mag, voy a estar contigo. No importa quién eres, con quién, es, con quién andas, con quién estás. No importa que la BBC nos odie, no importa que la CNN nos odie, no importa que todos los países estén haciendo, no importa. ¿Saben por qué no importa? Porque tenemos de nuestro lado a quién? Hashem, que ya más. Acá su ojo está con el pueblo de Israel. Eso es lo más importante. Quítense la cabeza, Biden, Trump, este, jamás, Estados Unidos. Akadosh Barujo está de nosotros. Eso es lo que vale. Eso es lo más importante. Que Akadosh Barujo esté de tu lado. No importa quién eres. Puede ser el más pequeñito. 
puede ser mil millones contra 14. En la, en la guerra del 48, ¿quién era? Egipto, Siria, Líbano, todos contra Israel. Al mismo tiempo, lo mismo en el 67, otra vez Egipto. ¿Quién ganó? Boreolán ganó. Sí, por medio de los Hayalim y por medio de la Tzabá, y hubieron Corbanot. Pero algo tenemos. Rabot Mahashabot Belevish. Son muchos los pensamientos de la persona. No, Hashem ya se olvidó, ya no nos quiere, ya, ya se olvidó de mí como pueblo, como comunidad, como persona. Batat Hashem, si le preguntas a Hashem, ¿qué te dice? Te compara a ti, deja de deprimirte. Nunca te voy a dejar. Siempre estoy contigo. Dijo David Amelech, aunque esté en el filo de la muerte, lo herará. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque tú, Hashem, estás conmigo. Eso es lo más importante. Que Hashem está de nuestro lado. Señores, 4.300 proyectiles en 11 días. ¿Qué promedio les gusta? ¿Uno? ¿Un muerto por uno? Acá dos nos protege, nos quiere. Hubieron diez y muy dolorosos. Y que sepan de esos diez, Yehudim, no fueron los diez Yehudim. De esos diez, tres no eran Yehudim. Le pegaron a un coche de unos árabes, él y su hija, y otro era un hindú que falleció. Quiere decir que fallecieron siete. Y muy dolorosos, ¿eh? Así no uno, es muy doloroso. Pero 4.300 proyectiles no están jugando. Ellos no están jugando. Ah, tailandeses, perdón, gracias. Dos tailandeses. Tenemos que saber que Hashem está de nuestro lado. No nada más que está de nuestro lado. Vean esta amistad. Dice la amistad. Es en Pergimel de Pirkeabot. Javivim Israel Shenin Kriobanim Lamakom. Qué querido es el pueblo de Israel que son nombrados los hijos de Dios. Jibaye Terano Dadlaem, pero más nivel tienen Shenin Kriobanim Lamakom. Una cosa es que seas hijo de Dios. Dice el Pirkeabot. Esto lo dice Rabbi Akiva en el Pergimel de Pirkeabot. Una cosa es que seas hijo de Dios. Hay algo más grande que eso. Que Dios te diga que eres su hijo. Ustedes son mis hijos. Eso vale mucho más. Que sepas que eres hijo de Dios. ¿Y qué importa si soy su esclavo o soy su hijo? Cuando eres esclavo del rey, el rey te protege. Pero todo el tiempo que trabajas para él. El día que dejas de trabajar para él, ya no te va a proteger. Porque ya no eres esclavo del rey. A tu hijo esté o no esté, vas a dar la vida por tu hijo. Si un esclavo te falta el respeto, aunque trabaja para ti, lo vas a acabar. Lo puedes hasta meter a la cárcel. Tu hijo, aunque no se porta tan bien, va a estar con él. No le vas a ver tanto sus errores. El amor rompe las reglas. El amor de un padre a un hijo rompe las reglas. No deja ver a Kadosh Barjú los errores de Clan Israel. Dice Rabbi Meir Balanés, se los he dicho y se los repito. Rabbi Meir Balanés, el de Tiberias, 
el ajá de Rabí Meir Aneni, ¿lo conocen? Dice el Benishai, dice el, el Ritva, está enterrado parado. No sé, no acostados. ¿Parado? Sí, señores, parado. ¿Por qué? Porque Rabí Meir dice en la Gemarán, Masejet, Sanedrin, Israel Afalpiche Jatá Israel Israel, aunque peque, sigue siendo el Hijo de Dios. Nunca dejará de ser el Hijo de Dios, aunque esté pecando. <coughs> y gracias a Rabbi Meir, que la alaja es como él, el pueblo de Israel, aunque ha pecado, nunca Hashem se olvida del pueblo judío. Nunca. Banímatem la Hashem lo quejem. Somos hijos, pero aparte no los dijo que somos sus hijos. Eso vale más. Hay un Raf, Raf Kreisberg, falleció hace unos 20, 30 años. Fue el Raf de Bélgica, un ja muy grande. Él estuvo en la Shoah. Él estaba en la Shoah de Jajmel Lublin. Le pasó un milagro y mataron a todos los alumnos menos a él. Y él conoció a una persona anciana en la Shoah que le dijo, mira, como yo veo aquí, a los ancianos los matan. Dijo, me van a matar. Yo soy muy rico, te pido un favor. Apréndete este número de cuenta, apréndete este banco. Y te pido, por favor, que si encuentras a mi hijo, yo me llamo tal por cual, que si tú encuentras a mi hijo, le des el número de cuenta y le des el número de banco y la contraseña para que pueda sacar su dinero. Y así fue, y efectivamente, en poco tiempo mataron a ese anciano. Y pasaron años, acabó la Shoah y no lo encontró. Y más de la Shoah y no lo encontró, y no. Un viaje que él iba de Nueva York a Chicago, de Bélgica a Chicago, no recuerdo muy bien, se sienta un judí junto de él, y está platicando con él. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? No, mi nombre es Robert Kreisberg. ¿Cuál es tu nombre? No sé qué. ¿Cuál? Sí. Ah, sí. ¿Y tus papás de dónde venían? De Europa. Ah, ¿y tu papá? No. Lo perdí en la Shoah. ¿En la Shoah? No me digas. ¿Y en dónde en la Shoah? ¿En qué país? En esto. ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo era tu papá? ¿Tá? Dijo, siéntate, te voy a dar una noticia. Dijo, ¿qué? Dijo, llevo 30 años buscándote. No sabes cómo investigué, cómo nadie. Si sí, sí, es que yo me fui a una ciudad en Detroit a vivir y yo... Pero dígame, ¿qué pasó? Eres, no eres rico, eres millonario. Eres millonario. ¿Pero por qué? Diga, explica. No, qué bueno que se sentó, se iba a desmayar. Le contó toda la historia. Fue al banco, puso la contraseña y efectivamente le dieron todo el dinero. De la pobreza salió, era una persona muy humilde, se hizo muy rico. Dijo Rafa Kreisberg, este hombre, esos 30 años, ¿era rico o era pobre? Era rico, pero no sabía. Su riqueza no sabía de nada. No servía de nada. ¿De qué sirve? Si no sabía que él era rico. Dijo Ralph Kreisberg. Ese es el chat en la Mishnah. Somos hijos de Hashem. ¿Y de qué sirve si no nos sabemos? No. Es lo que dice Rabbi Akiva. No nada más que eres hijo de Hashem. Hashem te dijo que eres su hijo. Esa es la riqueza más grande que puedes tener. Que no nada más que eres hijo de Hashem, que te lo dijo, te lo hizo saber. 
créetela. Dice Raftuersky, cuando Dios te quiere demostrar que no eres tan inteligente como te crees, que no seas tan soberbio, que tú eres el gran en segundos, te lo puede mostrar. Con un virus del tamaño así, que no se ve, miren cómo nos puso de cabeza el mundo entero. Es fácil, dice Raftuersky. Es muy fácil que acá dos Barjú te demuestre que no eres tan inteligente como te crees. Dice el Pasuk Berreka Katoma Zabtiv, Uberahamim Rabim Akabetzer. Un segundo te deja Dios y Barminan, cuánta misericordia. Una mala cruzada de calle, un mal negocio, una mala palabra con tu esposo. Berreka Katoma Zabtiv, si Dios te dejaría un segundo. Berahamim Rabim Akabetzer. ¿Cuánta misericordia vas a necesitar? Dice, es muy fácil que el ser humano capte el mensaje de Dios cuando le quiere demostrar que no sea soberbio. Pero dice Rav Tversky, a Kadosh Baruch Hu le puede declarar el amor a un Yehudí años enteros que te quiere, que se preocupa por ti, que ve por tu vida, por tu familia, por tu país, por tu pueblo. Y no le haces y no te la crees. Y no te la crees que eres hijo de Hashem. Y no te la crees que Hashem te ama, que te quiere incondicionalmente. Sí, ¿eh? Les digo de una vez, sus pecados las vamos a tener que pagar después de 120 años, no sé. Pero eso no influye cero, cero en el cariño y en el amor de Dios hacia ti. Dijo el Valshentov, ojalá y el tzadik más grande de Israel quiere al otro tzadik más grande de Israel como Akash Barjú quiere a la persona más alejada de Israel ¿saben por qué Dios entregó la Torah en Prashat y Tro? y Tro era Ger era Ger yo le pondría la, por lo menos a la Prashat Moshe Abraham, Isaac y Tro ¿saben quién era y Tro? era el hombre más idólatra que había, no había una idolatría que no paró, y aún así cuando quiso acercar, Dios lo acercó y lo quiso, y lo amó, y lo puso de suelo de Moshe Rabbeinu y saben que nos cuenta la Torah cuando Dios entregó la Torah pum, los voló 12 kilómetros y los revivió y los acercó, ¿para qué? ¿para qué Dios hace esas cosas? ¿para qué Dios hace ese tipo de milagros? Dios no hace milagros a lo tonto escuchen bien para que escuches Yehudí o cualquier persona que se quiera acercar al judaísmo, aunque estés lejos, 16 kilómetros, miles de metros alejados, si tú quieres, Hashem te va a abrazar con las dos manos. Todo ese pensamiento, yo pequé, yo hice, no importa, todo lo que pecaste, todo lo que hiciste, existe la Teshuvah, existe el acercamiento, pero hay algo muy importante, Akash Barjú te quiere, te ama, nos va a proteger. Lo más importante, señores, ¿saben qué es? Que nosotros no le soltemos la mano a Hashem. Hay que estar cerca de Él. De verdad, no estamos jugando. Tiene razón, Menachem Begin. Los planes de ellos es acabarnos. Es lo que decimos en la Gadá. Nosotros lo cantamos, pero en realidad no es una canción, es una realidad. Shebejol, Dorvador. 
cada generación y generación omdimanenu lejalotenu. Hay veces nos damos cuenta, hay veces no nos damos cuenta. Pero siempre existe un enemigo de Clanis el que quiere acabar con nosotros. Y ya les dije la estrategia. La estrategia la dice el Orgen Macados y la dice el Menaje Megin. La estrategia es acabar contigo moralmente, tu dignidad. Y por eso, dice Rafshim Shom Rafael Hish, una de las frases de las Berjot de Milkat Kuanim, ¿saben cuál es? Isashem Panaveleja. Que Dios te dé la inteligencia para que valores qué es ser judío. ¿Qué Neshama tienes? ¿Qué contacto tienes con Dios? Dice el Hafez Haim, Rabnoah Weinberg también lo dice. El judaísmo no es una religión, es una relación con Dios. Es una relación hermosa, preciosa. No hagamos caso a toda esa propaganda que hay allá en la calle. No es justo. ¿Pero qué creen? Vamos a poder con todos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Solo para terminar, les quiero decir una cosa. Lo que hizo Rabel no va a ser mal. Dice Rabel no va a ser mal. Cuando el enemigo hable mal de ti, levanta la oreja. Porque a lo mejor algo de lo que está diciendo tiene razón. Esos malditos los de jamás. Y son mala gente y toda la gente y la BBC y la New York Times y todos. Pero señores, nosotros creo que hay un mensaje muy claro de Dios hacia nosotros. Dios nos va a cuidar, nos va a proteger 120 años con salud. Pero tenemos que aprender la lección. Si están hablando de los judíos y los judíos y los judíos, a lo mejor lo que Dios quiere en nosotros es que de verdad seamos mejores judíos. Mejores judíos. Ahora fui con un licenciado Yehudí a un Starbucks. La cuenta salió 80 pesos, dos aguas, un agua y un jugo. Y este licenciado Yehudí, cómo me encantó. ¿Saben qué hizo? Le dio 100 pesos. Dijo, le iba a dar su cambio. Dijo, no me des el cambio. Quédate 20 pesos. ¿Saben qué en 20 pesos? Un dólar. No saben lo que le brilló la cara a esta persona. Y créanme que por 20 pesos no te vas a quedar pobre. Hay veces vamos a un restaurante, te atienden, exiges, no das la propina que debes de dar. Da 20 pesos, 50 pesos, cada quien en su país. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que contradecir toda esa propaganda con actos. Con actos. Demostrar que están equivocados, por lo menos cada quien en su país, en su colonia, con sus empleados. No le grites a tus empleados. Salúdalos. Buenos días. Si un día no llegó porque se enfermó, ¿por qué no viniste? Primero que todo, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Ahora sí, ¿me puedes traer tú con tu probante? Ok. Necesitamos ser ejemplo. Orla, mim, luz entre las naciones. 
desde el barrandero hasta el presidente. No importa qué tipo de persona. Los más decentes, los más honestos. El que te acomoda el coche, le doy, no le doy. Cinco pesos, diez pesos, dale. Créeme que no te vas a quedar ni más pobre ni más rico por dar diez o veinte pesos. Llévense esa regla en su vida. Cuando tengas duda, 10 o 20, dale 20. ¿Por qué? Porque soy Yehudí. Es que yo estoy en París y yo nunca voy a volver a París. Tú no, pero hay otros Yehudí que sí van a estar en París. Tengan armonía en su casa. Hay gente en su casa que ve cómo se pelean, cómo disquitan, cómo gritan. Ah, pues tenían razón la BBC de Londres. Estos judíos son unos salvajes, son unos locos. No estamos vacilando, estamos en una época difícil. Y creo que uno de los mensajes más importantes es brilla. Sea tu, me tu mejor versión, cada quien. Sé tu mejor versión tuya. Pregúntate si eres tu mejor versión como esposo, como papá como vecino, como hermano. Me dio ganas de llorar, me contó mi hija que le llegó un video, se lo voy a pedir. Ahorita en Israel, híjoles, cayó un proyectil cerca de una florería y esa florería se iba a echar a perder por el humo. Ya las flores ya no iban a durar. Uno se le, se le ocurrió tuitar en su grupo de WhatsApp o de Facebook, no sé dónde, que tal florería de tal calle ahí en Tel Aviv o en Jerusalén, no sé dónde estaba, ya las, las flores se van a echar a perder porque les cayó el humo, que la gente, y pobrecito, va a perder toda esa mercancía, que vayan a comprarle cola, en la calle cola. Eso es ser yudí, eso se enchina el cuerpo. ¿Saben que los árabes quemaron un betagneset en Lod? Bueno, yo tengo el video aquí en mi, en, mi, en mi WhatsApp donde 15 arquitectos se donaron para reconstruirlo y arreglarlo. Erev Shavuot, en 3, 4 días, lo arreglaron todos. Estaban listos para que la gente se vaya a rezar en Shavuot. Eso es ser Yehudí. Por favor, no perdamos nuestra identidad. Ser bueno ser decente, ser honrado, brillar, brillar, ser el ejemplo para los demás de cómo comportarnos, de tener valores, que el Yehudí no es lo de afuera, es lo de adentro. Por favor, tómenselo en serio. No importa si no vas a bajar a Israel y tú no vives en Nueva York, Nueva York eran calles donde podías caminar a las 4 de la mañana, con, no con sombrero, con barbas y con peote y no pasaba nada. Hoy en día la persona que camina en Nueva York le pueden dar un trancazo en la cabeza o le pueden agarrar a batazos. A la mitad de Manhattan, lincharon a una persona esta semana. No estamos vacilando. Y Dios se encargará de ellos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra misión. Tenemos que estar más pegados a Dios. Tenemos que asemejarse a Dios. Tenemos que sacar nuestro, nuestro yo, tu mejor versión tuya. ¿Eres tu mejor versión? 
dejar de lastimarlos entre nosotros. Ya nos lastimaron demasiado. Por favor, no vaciles en bajar a un Yehudí, en hacerlo sentir mal. Ya, basta. Estamos sufriendo demasiado. Vamos a ayudarnos, vamos a alegrarnos unos a los otros. Vamos a querernos unos a los otros. Vamos a pedir unos por los otros. Vamos a estar más unidos. Acabo con esta historia. ¿Qué es ser un Yehudí? Hay una pareja en Nueva York. Sabía los nombres y se me olvidó. Que estaba embarazada su esposa. Bueno, les voy a contar dos. Perdón. Uno, estaba embarazada su esposa y se empezó a aliviar y era Shabbat. Y corre el estado de Nueva York y de repente, ya saben que hay para salir de Manhattan, esto es una isla, hay muchos bridges, como se llama, muchos puentes y cuesta. Y este su esposa estaba con tantas contracciones que le dijo al de la caseta, perdón, mi esposa se está aliviando y no le pagó y se siguió de derecho. Se siguió, pff, era Shabbat. Baruch Hashem llegó al, al hospital, dio a luz, Baruch Hashem, todo bien. Mozai Shabbat, acabando Shabbat. Dice su esposa, ahorita vengo, dijo, ¿a dónde vas? A pagar la caseta. A pagar la caseta. Regresó, pero ya no estaba el mismo, que, él quería que sea el mismo, para que vea como un Yehudí paga. No estaba el mismo. Dijo, oye, este, ¿a quién le puedo pagar una caseta? Le dijo el que estaba. ¿Tú eres el que pasaste en la tarde? ¿Con tu esposa embarazada? ¿Cómo está tu esposa? ¿Todo bien? ¿Pero cómo sabes? Se tengo la verdad. El que estaba en la tarde ya se fue. Pero me dijo, en la tarde pasó un Yehudí que su esposa se estaba aliviando y se fue al hospital. ¿Cuánto apuestas que en la noche viene a pagar? ¿Cuánto apuestas a que viene a pagar en la noche? Y yo le dije, ¿cómo crees? Si ya se pasó y estaba aliviando. La verdad... Mis respetos para ustedes los judíos. Les voy a contar otra historia, con eso voy a acabar. Hay muchas historias, muchas, pero bueno, ya es tarde, voy a acabar con una más. Una persona estaba embarazada de su esposa, mes sexto, séptimo, y de repente empiezan las contracciones, se alivia. El bebé muy grave, viene, el doctor les dice, miren, no sé si va a vivir o no va a vivir, y si va a vivir, va a ser un bebé, un niño muy pequeño, petizo, petizo, es prematuro, siempre va a ser. Hicieron mucha tefilá, 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 estuvo mucho tiempo en el hospital, pero salió Baruch Hashem. salió. Salió del hospital, pasó mucho tiempo, a los 13 años, se saben que el bar mitzvah dice un discurso, el papá dice, después de mi hijo yo quiero hablar, yo quiero dar una derasha. Así después de que le bailan al niño y todo, dijo yo quiero dar una derasha. Agarró el micrófono el papá y empieza a llorar, no puede hablar, llorando, llorando, llorando. Bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza a contar la historia que su esposa dio a luz y que fue prematuro, que el, do, que el doctor había dicho que, que quién sabe si iba a vivir, 50% de probabilidades, y que si iba a vivir iba a ser muy petizo, muy pequeño. 
Y así fue. Y las tefilotes se escucharon y Baruch Hashem se salvó. Pero siempre a mí y a mi esposa, le está diciendo a todos los, llorando, ahí ¿eh? yo no paraba de llorar. Siempre me dijeron que mi hijo iba a ser chaparrito y siempre me pegó a mí y a mi esposa. El más chaparrito de la clase, el más bajito, siempre nos afectó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y siempre mi esposa le decía al pediatra, oiga, ¿no hay una medicina, unas pastillas, algo para que crezca? No, señoras, no hay. Pero está sano su hijo. Pues sí, pero está muy bajito, está muy chaparrito. Un día le habla el doctor a mi esposa y dijo, vénganse de volada, venga al consultorio. Llegó mi esposa y le dijo, ¿qué cree? Acaban de salir unas ampolletas, unas inyecciones de hormonas. Y si se las pones a tu hijo, le puede dar unos cuantos centímetros. ¿De verdad? Sí. No están autorizadas todavía por el FDA, pero ya están a la venta, ya se pueden conseguir. Pónselas, no pasa nada. Si ya están a las ventas, ¿qué hiciste? Ya se las puedes poner. Estaba feliz. Uf. Llegó a su casa, le dijo a su esposo, ¿qué crees? Ya hay unas nuevas ampolletas, pero... Dijo, sí, son nuevas. Pero ya están autorizadas. Por, no están autorizadas, pero dijo el doctor que no pasa nada. Le habló al doctor, no pasa nada, pónselas. Ya. Tú llevas 13 años, no sé cuántos, 6, 8 años afligido de que tu hijo está chaparrito. Pónselas, no le va a pasar nada. Y va a crecer algunos centímetros. Y el papá dijo, ¿qué hacemos? Sí, no. Dijo, pues vamos con otro pediatra a tomar otra, una segunda opinión, ¿no? Llegó con el segundo pediatra, le dijo, mire, así, así, este es mi hijo, lo vio, dijo, está sano al 100%, esto. Dijo, oiga, tengo una pregunta. Sale, ah, sí, escuché de esas empolletas, esto. Dijo, se las quiero. ¿A tu hijo? ¿Estás loca? ¿A tu hijo? ¿Estás sano? ¿Lo vas a meter en riesgo? ¿Tú sabes lo que va a pasar después con esas ampolletas, con esas inyecciones? Tú no sabes qué va a pasar. ¿Cómo te atreves? No, no te metas en eso, no hagas eso. No, pero mire, es que no te, no te equivoques. Espérate 10, 15, 20 años y ya vemos. Ahorita es nuevo. No se lo hagas de ninguna manera. Está bien, gracias, se va. Y está la señora llorando. Ya había, ya estaba esperanzada. ¿Qué hacemos? El otro dice seguro, el otro dice no pasa nada. Este dice que esto lo... Vamos con un tercero. A ver qué dice el tercero. Van con un tercero doctor. No Yehudi, Goy. Me sabía el nombre del doctor, se me olvidó. Ya, lo mismo. Mire, es que mi hijo está chaparito, esto, esto. ¿Qué hago? Mira, mira por un lado, si ya salieron al mercado, no va a pasar nada. Pero por el otro lado, no es algo urgente. No, ¿para qué se las pones? La verdad, no sé. Así dijo, no, no sé. No sé si sí o si no. La señora empieza a llorar. Y le dije, doctor, por favor, dígame una, una pregunta. Si fuera su hijo, ¿se la pone o no? Bien, qué inteligente, señora. Si fuera su hijo, ¿se la pone o no? Se quedó callado el doctor. Y le contestó así. Si fuera mi hijo, no. Perdón, si fuera mi hijo, sí. Si fuera tu hijo, no se la pongas. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, mira, porque ustedes son judíos. En el judaísmo, toda la filosofía del judaísmo es que lo importante no es lo de afuera, no es el cuerpo, no es la altura, es la neshama, es lo de adentro. No te equivoques, no la pongas en riesgo. A mi hijo sí se lo pondría, ¿eh? a tu hijo no se lo pongas. Y el papá en el bar mitzvah llorando, dijo, 
y le hice caso al doctor. ¿Y saben por qué lloro? Porque vean cómo están los niños cargando y bailando con mi hijo. Miren todo el mundo, es el más chaparrito. Pero vean cómo lo cargan y cómo lo alegran. Eso es ser Yehudí. No importa cuánto dinero, qué altura, qué guapo eres, qué feo, no importa. Lo que vale de nosotros son lo de adentro, la Neshama, los valores. Y eso lo digo para que veamos a los otros de esa manera y para que tú mismo, señores, puedes tener mucho dinero, puedes ser muy famoso, puedes ser muy guapo, muy guapa. Eso no es el valor de los Yudim. El Yudí vale, depende de cómo tratas a tu esposa. Sí, en tu casa. ¿Qué tan presente papá eres en tu venta? O mamá, estás con tus hijos. ¿Qué tan decente y honesto eres en los negocios? ¿Cómo eres de buen vecino, buen amigo? Javier, todo. Hay que buscar un buen amigo, pero hay que ser un buen amigo también. Hay que levantar la moral del judaísmo. Hay que sacarle más sonrisas a nuestros amigos, a nuestras familias. No podemos perder la dignidad. Me leí rápido el último. Dijo Begin, ¿cuándo pudieron y empezó la Shoah? Cuando nos quitaron nuestra dignidad y nos separaron unos de los otros. No sé a qué se refiere, pero entiendo mucho el concepto. Hicieron que nos peleáramos entre nosotros. Había bandos. Hoy más que nunca hay que estar unidos. Y la mejor manera de estar unidos, ¿saben cómo es? Reflexionando. ¿Cómo puedo ser mejor persona? Mejor Yehudí en todos los aspectos. Orla Amim. Ojalá que nos cuide, nos proteja. Que seamos luz entre las naciones, de verdad. Les habló mi corazón, de verdad. De verdad, no estoy aguantando toda la porquería y toda la mala propaganda que encontró nosotros, pero tranquilos, no fue ahorita. Es ahorita y en la guerra mundial y en la Inquisición y en Egipto. Recuérdense, cuando se pregunten cómo le vamos a hacer con tantos países, con tanto antisemitismo, con tantos árabes, con tantos enemigos, la respuesta es muy fácil. Kieye y Mach. Tranquilo, Moshe porque Dios está con el pueblo judío, porque estoy contigo, tranquilos. Lo único, nosotros tenemos que estar también del lado de Dios, hay que estar cerca de Él. Gracias a todos, que Hashem nos cuide, nos cuide, nos proteja, nos bendiga, y muy pronto, Bezrat Hashem, manden Mashiach Sipkenu, Bimrabi Ameno, Amen, Amen. Muchas gracias. Amen, Amen, querido Suri. Como dice acá, yo coincido con este comentario, cada clase de Hamsur y Katán supera la anterior. Es imposible perder una clase de este gran Jajam. Siempre deja un gran mensaje sobre las almas dispuestas a escuchar de verdad. Siempre actual, siempre directo al corazón. Qué grande es usted, Rapsur y Katán, desde Caracas, Venezuela, el señor Baruch Bichach. Dice acá, excelente clase, lo queremos toda la noche. Es increíble cómo habla y cómo nos llegan sus palabras al alma y al corazón. ¿Le puede decir al jaján, por favor, que me responda los mensajes que le envié? Bueno, te dice una señora linda, dice acá, desde Colombia, dice, querido señor Elías, estamos conmovidos y emocionados con este maravilloso shiur, ¿y sabe por qué? 
porque estamos en Gamzum Letová, porque vino a unir a los judíos. Gamzum Letová vino a unir a los judíos de nacimiento con los judíos conversos. Ustedes nos han dicho que somos familia. Señor Elías, cuando nos convertimos al judaísmo, nos quedamos sin familia. Y es muy difícil vivir así, porque los judíos nativos no nos aceptaban fácil. Ay, señor Elías, tenemos que buscar la unidad. Gracias, Gamzum Letová. Gracias, señor Elías, Jamios y Mizrahi. Y gracias, mi querido y amado Jajam Surikatán. Y gracias, sobre todo, a mi querido Hashem. Dicen acá también, dice impresionante Shiur, increíble Haizug, justo para estos días. Jajam Suri, usted se encarga que siempre en los momentos difíciles nos los cambie en momentos de alegría. Espectacular Shiur, muchas gracias por organizar estos Shiurim y por traer gente como Suri Katán. Kola Kabot, Baruch Hashem, cada vez más hermoso Shiur y mensaje. Ojalá lo llevemos a la práctica para pronta Geulab, Zat Hashem. Elías, saludos de Fabián Javas de Argentina para Hamzuri Katán. Y no paran, y no paran, y no paran, siguen llegando, dice, Shalom, Jajam. Esto que está ocurriendo el día de hoy, así como todo lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel a través de la historia, es, ha sido y será dirigido absolutamente por Akadosh Baruj quien siempre ha otorgado al pueblo de Israel, Midá, Keneged, Midá. Es quizá el momento en que verdaderamente todos los Yudim empecemos a cumplir al 100% su Sagrada Torah de una vez y para siempre. Aham Suri, gracias por ayudarnos tanto con el estudio de Torah y abrirse para que todos los Yudim podamos estudiar Torah. Hermosa clase. Que Hashem bendiga a Aham Suri Katán y que siempre esté en Gamzum Letová, si se puede, todos los días. Ya con tenerlo los lunes cada semana, Baruch Hashem, hicimos un gran logro. Es un honor para nosotros, Hamizra, que estás fijo con Gamzum Letová y que tanta gente, tanta gente después de escucharte salga tan feliz y tan llena en sus corazones y en sus Neshamot. Gracias, querido Hamzuri. Me dicen, me mandan acá desde Argentina, hermoso Shur, que gracias Gamzum Letová. Saludos desde Argentina, infinitos, maravilloso Shur, que es de Jud poder estudie, eh, eh, escuchar a Hamzuri Katán. Dice acá, eh, te preguntan, Hamsuri, ¿es bueno defender y comentar en redes sociales a favor de Israel? Para nada, prender más el fuego, no contesten, lo único es no perder la dignidad, saber que estamos cerca de Hashem, que Hashem está cerca de nosotros, y eso es lo que, nosotros no nos vamos a pelear, si nos vamos a poder a pelear, nos van a acabar, son mil millones contra, ¿cuántos somos? Nosotros hay que agarrarle la mano a Shem, el que se encargue de ellos y él se ocupará de contestarles el Facebook, el Instagram y todo lo que ellos hablan. Lo único que tenemos que hacer es recapacitar. Ese es el mensaje que quiero dar esta noche. No perder Pero... la identidad, saber que Hashem te ama, te quiere, te adora. Y número dos es reflexionar. Pregúntate, ¿estoy sacando mi mejor versión de mí? ¿Sí o no? Creo que es un mensaje muy claro de Dios, no de ley de Dios hacia nosotros. Si hay tanto odio al judaísmo, quiere decir que a lo mejor nos falta ser mejor Yehudim. Tenemos que cambiar ese chip en el mundo. A eso venimos, a dar luz entre las naciones. Dice acá, Jajam Surikatán, mi frase para usted de este shiur es la siguiente. La dignidad judía debe ser protegida bajo cualquier circunstancia. Leo dice acá, Jajam Surikatán, impresionante, con muchas es al final. Te dicen desde Venezuela el señor Isaac Serfati. Muy Hola, bien, Elías. 
me, saluda, me saludan a mí. Hola Elías, dice, Aham Suri tiene la gran sabiduría de saber dar el shiur con un tema que ayuda exactamente a la situación que vivimos y cómo nos ayuda y benefician sus palabras para sobrellevar el momento con un emuná total en Hashem. Te mandan un abrazo desde Caracas, Venezuela, el señor Isaac Serfati. Y no paran, no paran los comentarios, Uri. La verdad es muy motivante, muy motivante. Eh, no nada más el que metas cada shiur 300, 400 personas, sino cómo se va la gente, con qué emoción. Ayer dije lo mismo, lo mismo con Ramayk Benjo. La verdad es que ustedes son mensajeros de Hashem, transmisores, no nada más de Dibre Torah, porque hay quien difunde la de Torah y, y manda palabras de Torah, pero hay veces, o es difícil entender, o las palabras no, no se quedan. Contigo y con muchos como tú, las palabras se impregnan, se impregnan y uno se siente fortalecido y se siente en momentos tan importantes que escucha palabras que uno necesita escuchar. Ya voy con usted, Ham Yossi, lo que pasa es que no para aquí. Dice, lo queremos mucho a Ham Suri desde Argentina, y aquí me escriben, no hay como Jajam Suri, no existe, dicen acá. Gracias a toda Latinoamérica, gracias por sus comentarios tan, tan bonitas. Dice toda persona que cuento que llamo a Gam Zoom, me dice que es el mejor habla del mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, pandemia, por traer a Gam Zoom Letová. Gracias, gracias, ha cambiado vidas y familias. Yo lo afirmo, el Jajam habla como usted dijo, señor Elías, directo de la Neshama. Por último, gracias Elías por traer a un gigante en la Torah. Gracias Hamsuri por enseñarnos a ser buenas personas. Gracias a todos, a Gamsum Letová por lo que hace por todo. Gracias a Shem porque somos Yudim. No hay nada más hermoso en la vida que ser Yudí y pertenecer a ti, Boreolam. Adelante, Ham Yossi, que si no me voy a poner a llorar. Hamsuri, Hazaku Baruch, la verdad, qué hermoso Shur. Quiero bajar y fijarme los chats, ya se están subiendo, 12, 13, 17, ya no llego yo la mano bajo los chats de los comentarios, como dijo Elías, uno detrás de otro. Me sigue, me sigue, la verdad, Hazaku Baruch, qué lindo dijo, Gamki Elech Beget Shalmabet, lo Madi, como lo aclaró también, Eye, Asher Eye, como dijo, nosotros estamos con Boraholam, y él es el que manejó el mundo hasta ahora y no va a seguir manejando. Y el en la no amilishaem, en la vino shuashamaem. Así que Hazaku Baruch, Aham Zuri, siempre Mosibro Oleg, de Argentina, Colombia, Chile, ya los mensajes se están llenando tanto que ya no, yo no puedo llegar a tanto, Baruch Hashem. Y, y como Hashem dije ayer, y como dije ayer, Aham Zuri, se lo dije a Mike Bencho, tú das Shurim todo el día, a todas horas y en todo el mundo, pero que sepas que como Gamsum Letová, la gente no los quiere, no los valora como en ninguna otra línea, aquí la gente se siente, es una familia unida, somos sí. 300, 400 Yehudim, que diario estamos juntos, como el señor Benjaim, que siempre está con los dedos hacia arriba, gozando de palabras de Torah, y así son todos, y créanme que valoran algo increíble, yo los felicito a todos, son el motor para que sigamos adelante, que Hashem los bendiga, eh, me piden la cartelera, con mucho gusto, mañana, Aham Jack Hilu desde las 8 hasta las 8 y media.